0: Привет, товарищи товарки, это подкаст по пьес его ведущая Настя, и мы с вами в последнее время что-то зачастили с культурными темами, поэтому я предлагаю вернуться к дичи, которую мы с вами так любим. Сегодня говорим о промискуитете, ух, люблю это слово еще со времен Реутов ТВ. Ладно, давайте признаем, что все мы более-менее этим грешили, но не все признавались в этом. А вот моя сегодняшняя гостья... Пусть и анонимно, но признается в этом. Мы с Алисой, ведущей телеграм-канала «Та девчонка из», ссылка будет в описании подкаста, поговорили о том, что такое компульсивное (кười) блядство, как секс спасает от тревожности, Сколько еще партнеров может быть у дамы, чтобы она не чувствовала себя очень потасканной? Почему секс круче еды? И чем хорош секс по дружбе? В общем, все, что я люблю. Сразу хочу предупредить, звук у выпуска не ахти, сорян, Я нынче очень рассеянная, в моей жизни происходит очень много бескультуры, о котором я вам когда-нибудь расскажу. А пока прошу прощения, надеюсь на понимание за скачки в уровне звука. Я, честно, пыталась его выровнять, но потом мне стало лень, и я пошла выпить пиво. Итак, Алиса, привет!
1: Меня зовут Алиса, и я веду двойную жизнь. На самом деле, я секс-блогер, обычная девчонка, и поэтому у меня двойная жизнь. Алиса — это не настоящее имя, это мой псевдоним. И, собственно, работаю я на обычной работе, живу обычную жизнь — а в какое-то другое время веду вторую свою жизнь, где я встречаюсь с разными мужчинами и женщинами, сплю с ними и пишу об этом.
0: Слушай, а расскажи, почему ты вообще решила вести свой блог и почему решила делать это все-таки анонимно?
1: Я решила вести блог, потому что я вышла из долгих моногамных отношений, которые длились два года, и вышла из них не по-хорошему. И пустилась во все тяжкие, что называется. Просто стала ходить на очень много свиданий. Поначалу я пользовалась Тиндером и Баду, и еще какими-то такими дейтинговыми сервисами. Потом я установила такой сервис, который называется Pure. Это, условно говоря, приложение для поиска секс-знакомств. Такой убер для секса. И это просто изменило мою жизнь в корне. Я просто поняла такая, а что, так можно было? То есть просто, просто написать человеку, пойдем потрахаемся и, и пойти с ним, ну, типа... Всем понятно, для чего. Начала очень много встречаться, но у меня реально, как это называется, сорвало бошку. Я начала очень много видеться с людьми и стало много каких-то прикольных историй, интересных возникать. И, собственно, хотелось об этом кому-то рассказать, но это не смолток, Это не просто так рассказать там подружке о том, что у тебя пять парней в неделю. Мне хотелось об этом кому-то рассказать, и я просто создала канал и начала
0: писать свои истории, потому что я пишу всю свою жизнь, и я люблю это делать. Слушай, а вот такой вопрос. Вообще сейчас, насколько я понимаю, довольно много анонимных каналов, где люди там рассказывают какие-то такие истории, которые, ну, в общем, тоже не всем друзьям расскажешь, в том числе и про всякие свидания, секс-похождения. А как ты считаешь, а можно ли вообще верить таким каналам? Все-таки люди пишут правду или многие, ну, додумывают что-то. Моему каналу можно верить.
1: На моем канале нет ни одной выдуманной истории. Э, слушай, да на самом деле я общаюсь э, довольно много со всякими секс-блогерами. И, ну, большинство из них пишут о своем опыте. То есть это люди, которые не преследуют какой-то цели именно хайпануть или набрать кучу подписчиков и, и там заработать кучу бабок, потому что вот сразу скажу, да, это не приносит денег. И большинство людей, с которыми я общаюсь, это то же самое. То есть это не какая-то коммерческая история. Поэтому я думаю, что большинство блогов можно доверять. Нет, понятное дело, что всегда есть блогеры, которые хотят заработать кучу бабок, но и пишут, как это сказать, с преувеличением, с приукрашиванием. Но таких, на мой взгляд, сразу видно. Это какие-то суперпошлые истории чаще всего. То есть это прям истории, грубо говоря, на которые хочется
0: подрочить. Рассказывай про самые крутые, самые трешовые, самые провальные свои дейты, про секс. В общем,
1: я познакомилась, я гуляла там по центру города, мне было скучно, я зашла на пью, чисто, потому что мне скучно, я так иногда делаю. Познакомилась с парнем и буквально у нас между тем, как мы познакомились в чате и тем, как мы встретились, там, может, часа полтора прошло, мы встретились, пошли прогуляться. И он начал мне затирать всякие очень сексистские вещи. То есть он мне говорил, типа, место женщины на кухне. Мне нужна девочка, вот главное, чтобы была красивая, вот такая вся сделанная, с губами, там, с волосами и верная. Пусть будет тупая, но главное, верная будет. И обычно на такие штуки я реагирую довольно агрессивно и сразу типа, сливаю чувака, то есть говорю, что прости, но секса не будет. Я знаю, что это секс, после которого, ну, такое ощущение, что об тебя подрачили просто. А тут мы идем, он мне все это говорит, и я, мне, не знаю, может, чуйка какая-то или что, но я чувствую, что что-то не так. Мы идем дальше, продолжаем разговаривать, я там что-то им, какие-то вопросы задаю и думаю про себя, вот думаю, вот Вот как бы и слить его хочется. С другой стороны, может быть, это будет какая-то интересная история на канал. Страх из ради контента. Но если что-то интересное, то это будет круто. Я говорю, все, пошли, ладно, к тебе. И он буквально чуть ли не в лифте начал на меня нападать. Ну, то есть приставать там меня, целовать, все такое. И вот, когда он начал все это делать, я поняла, ну, у меня было такое сразу ощущение, что, ну, понятно, эгоист, который вот, это будет так, как раз такой секс, о котором я думала. Такая, ну, ясно, короче, окей, сама решила. Значит, мы продолжили заниматься сексом, и все как-то вот так медленно продвигалось. И потом в какой-то момент я оказалась сверху, вот так взяла его руки и убрала их наверх. Ну, чтобы он, в общем, не, не трогал меня. Вот это сделала и просто увидела, как загорелись у него глаза. Я так сижу на него, смотрю, говорю, то есть ты хочешь сказать, тебе нравится подчиняться. Он такой, ну я начальник на работе, а в сексе не хочу. Я не скажу, что я тематик, в смысле, мы сейчас говорим про тему, которая пишется с большой буквы Т, про БДСМ, про, вот про все Я не скажу, что я тематик, я не скажу, что я прям в теме БДСМ. Я как-то вокруг да около хожу, у меня много друзей в этом, и я, э, так как я еще и бисексуальна, <сёк> я с девушками доминирую, а с мужчинами подчиняюсь. Чаще доминировать с мужчинами у меня как-то, не знаю, волны обычно не хватает, я не могу, у меня не настраиваюсь на эту. А тут что-то как-то вот волна пошла, и я такая «окей, давай, погнали». Я начала там ему говорить, я просто видела, как у него горят глаза, когда я там лежу на спине, и просто он сидит как песик передо мной, сложив лапки, смотрит на меня огромными своими голубыми щенячьими глазами, и просто лежит мои ножки, когда я ему говорю, что типа лежит мои ноги, и он просто это делает, и вообще, вот все так в мгновение ока еще и просит меня там умоляю, моя королева. И когда мы еще разговаривали на улице, я почему-то обратила внимание на то, что он сделал акцент на том, что девушка должна быть верная. Он прям очень, ну, прям несколько раз это проговорил, что вот пусть будет тупая, пусть даже будет страшная, не умеет борщи готовить, но верная. Главное, чтобы была верная, пипец. Я что-то начала говорить, я уже не помню, с чего зашел разговор, но я рассказала про какого-то из своих там парней, про какое-то из своих свиданий. Он такой, расскажи еще. Только ну, мне нравится, когда ты рассказываешь, как ты сражалась с другими парнями. Я такая. Ого. То есть вот так вот. И все вот это так продолжалось. И то есть парень, который мне буквально полтора-два часа назад говорил, что девушка должна быть, может быть, хоть какая, любая, но верная. И то, что вместо женщины на кухне и вообще женщины не должны занимать руководящие должности теперь, простите, лижет мне ноги, и ему охеренно нравится слушать, как я трахалась с другими парнями, он мне рассказывает, что, типа, я хочу, чтобы ты потрахалась с другим парнем, а потом я бы приехал к тебе и, и типа, полезал бы тебе все, что ты захочешь, чтобы я тебе полезал. Это была очень странная ночь, и было, ну, во-первых, мне на, на удивление понравилось, но это будет действительно очень интересная история на канал, я не пожалела.
0: Oh, yeah. Скажи, а попадались тебе женатые мужчины, например?
1: Ой, дофига. Да На Пьюре, блин, половина, мне кажется, женатиков типа, сидит. И, господи, это вот эти объявления. Там, в общем, в Пьюре, для тех, кто не в курсе и не видел, там есть фоточка и описание, небольшое типа объявление. Ты можешь лайкнуть или там, там ничего, ни имен, ни какого-то длинного подробного описания. Это не Тиндер, вообще не Тиндер. И вот в объявлениях чаще всего такие мужчины пишут без вмешательства в личную жизнь. Я сразу понимаю, ага, женатик. Следуя заблокировать навсегда. Я женатиком не сплю. У меня в принципе на вранье я не понимаю, как можно обманывать любимого человека. Если уж вы договорились, что вы в моногамных отношениях долгих серьезных,
0: то уж будь добр, будь в долгих моногамных отношениях. Кто еще интересный тебе попадался? Может быть, девственники были?
1: Ху! девственники — отдельные истории. <св- <св- И у меня хобби. Я сплю с девственниками. Это сознательно. Это... Я просто хочу, чтобы их первый секс был лучше, чем был мой первый секс. Ну, то есть мой, мой первый секс был прям стрёмным. Да, у меня были девственники. Самая-самая первая история на канале как раз про девственников. Ко мне начали мальчики в бот. У меня есть бот обратной связи. Ко мне начали приходить мальчики в бот. И говорить, Алиса, можно ли с тобой переспать? Я девственник, там, мне 18 лет. Я очень хочу, я тут познакомился с девушкой, она мне очень нравится, я боюсь ударить в грязь лицом. Вот, и я с ними сплю, ну да, забавные ребята, на самом деле. На удивление, кстати, на удивление, большинство из них очень даже адекватные, интересные и приятные личности. Большинство где-то 18-20 лет, но был у меня парень-девственник 26
0: Он он нормальный был или что-то с ним было не так?
1: Да, он он абсолютно нормальный, просто он очень стеснительный, зажатый, он такой айтишник типичный весь, притом притом он довольно симпатичный, то есть он довольно приятный на
0: внешность, хорошо (laughs) и комфортно общаться. А в плане секса, как девственники, там нет неловкости какой-нибудь?
1: Ну, и с их стороны, естественно, есть. Они боятся меня, Господи, бедные парни. С моей стороны, о чем какая неловкость? Я вообще не стесняюсь ни своего тела, ни своей сексуальности. У меня с этим все в порядке. Естественно, мне приходится делать первый шаг из серии. Мне приходится быть направляющей в этой ситуации. Но в общем меня, Я педагог по образованию, поэтому мне норм. А с их стороны, да, естественно, мальчики стесняются, боятся, не боятся ко мне притронуться. Приходится брать их руку, класть на себя, вот смотри, меня можно трогать, вот это мое бедро, вот это моя попа, вот это моя грудь. смотри. Ну и, естественно, приходится все им объяснять, вплоть до строения половых органов. Ну, я так благотворительностью немножко увлекаюсь. И приходится спрашивать паспорт. Потому что, ну, я как бы до 18, я понимаю, что уже согласие 16, но, камон, давайте нет. Я не хочу встретить на своем пороге какую-нибудь бешеную маму, которая скажет «Мне ты насиловала моего сына!» Это был мальчик, который приехал, и он, видимо, не поверил. А я всем ему говорю, что я проверю у тебя паспорт, чувак. И он, видимо, не поверил, что я проверю паспорт. Приехал, а ему оказалось 17, э, там, 18 без двух месяцев, условно
0: говоря. Я ему сказала, ну вот исполнится 18, да, приходи. Как кто еще тебе запомнился? Может быть, были какие-то иностранцы или, например, люди с необычными профессиями? С иностранцами? Если сейчас слушатели ожидают услышать какую-нибудь историю про
1: чемпионат мира, то ничего не будет. Потому что когда был чемпионат мира, я была... По уши в моногамных долгих отношениях. А уже после чемпионата мира, да, у меня такое было, что я познакомилась с парнем. Он из Бразилии, приехал он в Питер учиться. Он не знал русского языка, а я, ну, он знал португальский родной язык и английский. А я знаю русский, а английский я знаю на уровне э, London is the capital of Great Britain. И мы с ним встретились, но мы через переводчик-то в в WhatsApp, в Telegram пообщались, а когда мы встретились, это была очень странная встреча, пришлось все объяснять, в общем, практически жестами. (laughs) Было забавно. И это был довольно интересный секс, потому что ничего нельзя сказать словами. все приходится как-то действиями направлять, показать там что-то, дать понять человеку, что что что-то там не так или наоборот, что мне очень нравится э, то, что он делает. И это было странно так То есть в какой-то момент мне стало не очень комфортно, и я хотела им, ну, я пыталась на русском об этом сказать, но, естественно, он не понял, и я такая лежу и думаю, то есть мне сейчас Google переводчик доставать (laughs) серьезно во время секса. Но в итоге мы друг друга поняли, было прикольно, потому что он мне э, нашептывал на португальском комплименты, называл меня сеньорита Прекрасно, я очень, э, ну, приблизительно понимала, что он мне говорит. И, в общем, было, да, было очень интересно такой опыт с иностранцем.
0: Я, честно говоря, скажу тебе, я первый раз про такое приложение. Сейчас от тебя услышала про Пьор. Я верю. От него мало вообще кто слышал. Вот, слушай, а скажи, а там ищут, допустим, для каких-то специфических извращений или, может быть, для группового секса? А
1: это приложение для поиска секс-знакомств. Очень много разных людей. Естественно, есть люди, которые ищут и для группового секса, для секса втроем, для каких-то специфических практик, для БДСМ, э, еще там для чего-то, ну, то есть какого-то специфического опыта. Но в основном
0: это просто обычные люди, которые хотят секса. Есть у тебя какие-то правила, чтобы как-то соблюдать безопасность? И приходилось ли тебе, ну, скажем так, по-быстрому линять с какого-нибудь свидания, потому что ты чувствовал, что что-то не так?
1: Да, естественно. Естественно, у меня есть правила, потому что, ну, это не такое хобби, которое можно назвать безопасным, когда ты в 3 часа ночи можешь сорваться и поехать к какому-то парню на другой конец города. Поэтому, естественно, у меня есть правила. И да, была ситуация, когда мне пришлось линять. Правила, в общем, довольно простые, 10 штук всего, но основные это то, что я никогда не езжу сразу к парню домой, то есть я и, и никогда к себе сразу не приглашаю, я стараюсь где-то на нейтральной территории встретиться, там, условно говоря, даже у метро, и поехать потом, или погуляться в центре, там кофе выпить или что-то такое. Обычно ко все, все к этому ок относятся. Я там, условно говоря, не кидаю голые фотки с лицом и не пью. Например, вот такое правило есть, и я не нем сейчас историю расскажу. Я не пью, когда мы с встречаемся, я не пью алкоголь. Во-первых, ну, я не пью алкоголь еще, потому что я на антидепрессантах, но это уже другой разговор. Ну, и когда я не пила их тоже, я не пила алкоголь на первой встрече. И я не пью все, что открыто не мной. То есть, если парень, допустим, привез открытую бутылку воды, я не буду из нее пить. Я буду либо это закрытая бутылка, и я сама ее открыла, и я ви- держу ее в поле зрения, либо это то, что я сама себе налила, да. И... Ну, и я не выпускаю, в общем, из поля зрения свои напитки и еду стараюсь тоже не упускать. Почему? Потому что была у меня замечательная, в кавычках, история. Это, правда, еще было в моем родном городе, в маленьком, не буду говорить, в каком. пошла я с парнем на свидание. Я в тот момент, в общем, секса не искала, я просто ходила на свидание, еще до того даже, как я переехала в Питер. Мы пошли на свидание в какой-то то ли ресторан, то ли бар, я уж не помню, что там было. Сидели, пили вино, как-то очень приятно разговаривали. Я понимаю, что сейчас, что он очень много разговаривал о работе, каких-то других тем, о которых мы разговаривали, у меня в голове не осталось. Он был дизайнером интерьеров. И как-то вот он меня забалтывал, забалтывал, забалтывал. Я чувствовала, что там после второго бокала вина у меня уже горят щеки. Я там, ну, Меня это смущало. И я ему сказала, что я выйду в данскую комнату. Я вышла в эту дамскую комнату, я так полагаю, что он думал, что я там пробуду дольше. Но я когда выходила, там вот выходишь из туалета, условно говоря, и э, по левую руку такие коридоры и такие стеллажи э, огромные, на которых ну, с дырками, там где стоят всякие там, украшения, какие-то сувениры, книги. И через вот этот стеллаж, соответственно, просматривается зал, и в зале просматривался наш столик. Я когда выходила, посмотрела налево и увидела, что парень просто пытается мне подсыпать что-то в бокал. Он что-то насыпал мне, кто белый порошок. Я не знаю до сих пор, что там было. Я это увидела. А у меня сумка, вещи, моя одежда, там, верхняя, все там за столиком. То есть, слинять просто так я не могу. Я... Запаниковала, вернулась в туалет, в общем, подумала несколько минут, что мне делать с этим дальше. И такая, в общем, как ни в чем не бывало, решила, будь что будет, разберемся на месте. Вернулась за столик. Мы сидели дальше, продолжили разговаривать. Я сидела, этот бокал вертела в руке, боялась. Он, видимо, заметил, что я больше не пью. Сказал мне, ну давай за встречу. Я, как актриса, у которой нет Оскара, просто взяла этот бокал, так сделала бдзынь об его бокал, и очень красиво его уронила буквально на себя. Там бокал, естественно, в дребезге, я вся в вине, у парня по лицу просто багровейшие пятна пошли. И тут он начал орать просто орать дурниной. Да что ты сделала? Да ты лишила меня последнего шанса. Да я на это потратил последние деньги. Я вообще такая думаю, что? Ты серьезно? Просто истерика у парня случилась. Я, естественно, схватила сумку, свои вещи, просто пулей вылетела из этого кафе. И уже на улице там забежала за угол и увидела, что у меня осколок бокала в ногу прилетел, потому что я была в босоножках. И у меня просто кровище. Выбежала девушка, администратор. Я думала, что она 4-4 будет устраивать. Мол, что, не заплатили? Нет, она мне помогла. Она вызвала мне такси. Я до сих пор не благодарна.
0: Приходилось тебе, например, сталкиваться с ситуацией, когда, скажем, приходилось отстаивать свои границы. То есть мужик, например, там, ну, у вас все нормально, уже дошло до дела, и он хочет что-нибудь делать, чего не хочешь ты. Так постоянно... Ну, расскажи, как как это получается, как-то договориться, что насчет компромиссов?
1: Да, слушай, на самом деле у меня сложности с этим, потому что я ну, должна, наверное, признаться. Мне очень сложно говорить «нет», ну, потому потому что, в принципе, девушкам сложно говорить «нет». У меня есть такая теория о том, что девушки не говорят «нет», потому что очень боятся. Они боятся нарваться на какую-то агрессию, на какое-то неадекватное поведение. И, в общем, это та ситуация, когда лучше дать, чем проще, точнее, дать, чем объяснить, почему нет. Ну да, постоянно, в принципе, приходится обсуждать секс. Постоянно приходится говорить о том, что у меня есть табу какие-то, да, на какие-то практики, о том, что у меня есть какие-то, ну, границы, что вот это я люблю, а вот это я не люблю. И если парень... Чаще всего, если парень пытается настойчиво мне навязать, что он вот что-то хочет, давай попробуем, это в переписке чаще всего сразу выясняется, и я его просто... Честно, до свидания. <свят> ну вот, в не церемонию с ними. Я очень
0: избирательна в плане поиска партнеров. Я у тебя где-то на канале Краем Глаза увидела понятие компульсивное блядство. Расскажи, что это такое.
1: Это мной самолично придуманный термин, которым я обозначаю собственное расстройство. Я человек с ментальными особенностями, как сейчас это модно говорить. У меня активно-компульсивное расстройство, истероидное расстройство личности, и тревожное генерализованное расстройство — это диагнозы, которые мне поставил психиатр. Это не из головы взято. Я пью таблеточки, э, лечусь от этого всего. И компульсивное блядство. Изначально я назвала такую ситуацию, скажем так. У меня, в общем, повышена тревожность очень сильно. Без, без таблеток я прям очень тревожная. То есть тревога достигает там, 11 из 10. загнать меня может вообще по любому поводу. То есть буквально мне человек в метро сказал что-то не то, и у меня сразу тревожность такая вжух. И когда у меня возникает тревожность и возникает какой-то стресс, мой самый простой и понятный способ для моего тела и мозга снять стресс – это заняться сексом. Поэтому когда до того, как я начала лечиться и до того, как я начала ходить, Своему прекрасному психологу я это делала абсолютно компульсивно и абсолютно неосознанно, и без какой-либо критики к этому. То есть были ситуации, когда у меня резко взлетала тревожность, получался какой-то стресс, и я вечером просто в каком-то, как будто в тумане, находила парня, ехала к нему, или он там ко мне ехал. Мы трахались, утром я просыпалась, такая боже, я опять это сделала. И вот такое компульсивное блядство, и это продолжалось довольно долго. Ну, то есть это у меня не было критики к этому критику. А сейчас, собственно, я уже знаю, что это мое обсессивно-компульсивное расстройство. Для тех, кто не в курсе, я объясню. Обсессивно-компульсивное расстройство, я думаю, что люди знают по всяким фильмам. Это когда есть обсессии и компульсии. Обсессии — это навязчивые мысли, которые приходят, и ты никак не можешь от них избавиться. И обычно они абсолютно иррациональны. Есть компульсии, это действия, которые помогают эти навязчивые мысли снять, и они чаще всего тоже иррациональны. То есть люди там при обсессивно-компульсивном, э, чаще всего это связано с наведением чистоты, с мытьем рук по сто раз, но не только. У меня вот обсессивно-компульсивная, у меня обсессии, соответственно, навязчивые мысли о том, что я некрасивая, неумная, э, там недостаточно успешная, недостаточно хорошая и прекрасная женщина такой какой я хочу себе не такая какой я хочу себя видеть и компульсии это пойти и доказать себе обратное с помощью того что мужчина
0: меня хочет значит я хорошая какой период времени прошел с тех пор как ты вот у тебя закончились твои длительные отношения и ты вот живешь такой жизнью
1: я установила пюр 1 ноября 2019 года то есть получается 9 месяцев
0: Скажи, пожалуйста, вот я просто вообще понимаю такой механизм, потому что когда у меня были тяжелые расставания, я на самом деле тоже так же, как и ты, думаю, это нормально для многих девушек, шла в разнос, там один мужик второй, мужик третий, mm-hmm. а, но вот лично я довольно быстро устаю от этого, не физически, конечно, а морально. Я понимаю, что мне тяжело вот так постоянно менять партнеров, у меня от этого немного едет крыша. Даже там, знаешь, до того, что ты уже с кем-нибудь там занимаешься любовью, уже не понимаешь, кто это там из твоих многочисленных партнеров уже на секунду забываешь, а вот у тебя как 9 месяцев, ты не чувствуешь, что ты, не знаю, может быть, растрачиваешь себя, не устаешь ты морально от этого?
1: Да норм, да не, на самом деле, естественно, естественно, в какой-то момент уже есть усталость, первые 2-3 месяца я реально в разносе была, то есть у меня просто менялись мужчины, я не могла запомнить всех по именам, я вообще не знала, ну то есть Иногда я приезжала ко мне парень, и я не знала, как его зовут, и на утро не знала, как его зовут, и вообще забывала о нем сразу, как только он уходил. В последнее время, да, ну, у меня была тревожность, у меня я, это было до того, как я начала пить таблетки, и я просто не могла остановиться. Я чувствовала, что что что-то не так, я чувствовала, что это меня угнетает, что это делает меня хуже, но я просто не могла остановиться. Наверное, люди, которые будут слушать, подумают, что ты что, тупая, в смысле ты не могла остановиться, ну, камон, ты сама решаешь, ехать там или не ехать. Нет, ребят, это не так работает, это просто ты... Ну, я да, себе говорю, я просто сидела дома, и у меня были навязчивые мысли, я просто прокручивала их в голове каждый раз. Они никуда не уходят. Эти навязчивые мысли, они бесконечные. Это как заевшая пластинка. Ты ничего не можешь сделать. И когда ты знаешь, что единственный способ избавиться от этих навязчивых мыслей, это поехать или познакомиться с кем-то и поехать и потрахать, естественно, ты это делаешь потому что это очень мучительно. Навязчивые мысли – это одна из худших вещей, которые случались со мной в жизни. Я э, в разносе в таком была где-то месяц 2-3, потом стала замедляться. Потом встреч стало меньше и меньше и меньше. Сейчас у меня э, довольно мало встреч. Я не, не скажу, что я прям супер много с, к- с кем-то знакомлюсь. У меня есть несколько постоянных партнеров, с которыми мы не в отношениях, мы просто друзья с привилегиями вот, мы с ними спим, в общем, ну, или у меня иногда всплывают, парни, с которыми я общалась, спала какое-то время назад, и они такие, ой, привет, там, классно, там, как у тебя дела, может быть, еще раз встретимся, и я такая, ну да. Я, да, я чувствую, что я устаю, я чувствую, что я хочу уже, наверное, ну, может быть, я хочу подумать об отношениях. А может быть, подумаю о том, чтобы вступить в отношениях, если появится действительно такой человек, который мне подойдет Проблема в том, что я не уверена, что он появится.
0: Слушай, то есть ты не веришь, да, что есть такой, ну, как бы обозначить, скажем, soulmate для каждого человека, с которым и секс, и разговоры, и веселье, и быт, все складывается?
1: Слушай, мне очень хотелось бы в это верить, но верится с трудом. Ну нет, я могу сказать так. Во-первых, я поле, э, то есть я полиаморный человек. Я это в себе признала, и я это, в общем, довольно спокойно принимаю. Я спокойно могу быть влюблена в нескольких людей, или влюблена в одного человека, спать с другими, и мне это ок. То есть это не значит, что я влюбляюсь в каждого, с кем сплю. Это просто значит, что есть человек, который ближе всех к моему сердечку, а есть люди, которым, с которыми мне просто нравится секс. Проблема в том, что такого соумейта очень тяжело найти. Очень тяжело. Ну, действительно, в мире 7 миллиардов людей. Я же не могу познакомиться со всеми. Может быть, он живет где-нибудь в Камбодже. Ну, как бы, камон. Но я допускаю мысль, что почему бы и нет. Пока мне комфортно так есть.
0: Слушай, а ты упомянула, что у тебя есть несколько друзей с привилегиями, с которыми ты так периодически спишь. Но вот это тоже такое расхожее мнение. Не портит ли все таки секс дружбу?
1: О, сложный вопрос. Да, на самом деле, не скажу, что у нас есть какие-то проблемы с дружбой. Нормально. Мы общаемся прикольно как друзья, и потом также прикольно трахаемся. Хотя у меня был... Блин, у меня была такая обидная история, на самом деле. Я надеюсь, что он это послушает. Я специально скину ему этот подкаст, чтобы он послушал. У меня был парниша, мы с ним познакомились еще там на заре, до до создания канала еще даже. И он мне так сильно понравился. Он очень красивый э, внешне, и несмотря на то, что он младше меня, было очень интересно с ним общаться, было очень приятно. Мы с ним там познакомились, словно говоря, в 9 вечера, до 4 утра болтали обо всем на свете. Мы познакомились на пюре, естественно, было понятно, зачем мы познакомились. Было просто супер. И мы не смогли встретиться там несколько дней ближайших к... после нашего знакомства, но продолжали общаться очень клево. И через несколько дней он сказал мне, слушай, Такая классная, так с тобой клево разговаривать, не хочу с тобой спать, это все испорт. Я такая, черт, в смысле? Я вообще-то планировала тебя трахнуть, и мы с ним так и не переспали, но мы до сих пор иногда общаемся.
0: Давай, уже подходя к концу, закольцовывая наш разговор, вернемся к твоему телеграм-каналу. А как ты считаешь, а почему вообще людям интересно вот читать такие интимные истории? Им самим не хватает острых ощущений в жизни, или они чему-то учатся таким образом? Как думаешь?
1: Я думаю, что это просто хайповая тема. Не, на самом деле, все, что табуировано, все, естественно, хочется обсуждать еще больше такой запретный плод. То есть, у нас в стране секс вообще очень табуирован. Я нахожусь в своем каком-то коконе, в своем пространстве секс-позитивным, общаюсь с людьми, которые спокойно говорят о сексе и которые открыты к этому, и которые спокойны, которые признают свою сексуальность и признают сексуальность других людей. И когда я вот из этого кокона, из этого стеклянного шарика выхожу в мир, и вижу людей, которые считают, что секс это погоня за оргазмом, считают, что все, что не в миссионерской позе под одеялом при выключенном свете, это извращение. Я така смотрю на этих людей, такая: Боже, вы чего, ребята? Это же наравне с едой это ну, то удовольствие, которое можно получить, потому что природа так задумала. Еще и бесплатно. То есть если еда это еще и ну, платно, то секс вообще бесплатный даже. И тем более, почему мой канал так взлетел, у меня есть тоже теории, потому что все-таки мужчины свою сексуальность проявляют более открыто. Мужчина спокойно может ну, проявить какие-то свои э, сексуальные порывы, э, подкатить с девушки с криком «Кыс-кыс-кыс», ну а если девушка так сделает, да, то ее сразу назовут шлюхой и будут осуждать и шеймить очень сильно. Поэтому девушка, которая вдруг неожиданно появляется в Телеграме и пишет свои истории о том, как она чуть ли не каждый день трахается с новым парнем, так открыто и просто и говорит, что, блин, ребят, смотрите, я могу трахаться, и вы тоже можете. И при этом я не шлюха, я не беру за это деньги, мне просто нравится секс. Ну, я не пишу эротические рассказы. Надо вот сразу обозначить вот это, чтобы люди не не подумали о, о моем канале как о сборнике эротических рассказов. Я не пишу эротические рассказы. Я вообще механику секса подробно не описываю. Я описываю, как я знакомлюсь с людьми. Я описываю, как я знакомлюсь с ними сначала в жизни потом в сексе, и насколько они разные в жизни и в сексе, и насколько они по-разному себя проявляют. Мне очень много пишут в бот, в моей бот связи, о том, что, Алиса, ты изменила мою жизнь, ты изменила а, мое отношение к сексу. Я почитал твой канал и такой, а что, так можно было? То есть можно заниматься сексом в свое удовольствие, можно искать партнеров и можно не быть в отношениях. Можно заниматься сексом с разными партнерами, и не только с мужчинами, еще и с девушками. Девушки мне пишут, ты знаешь, я там всегда боялась говорить о сексе, всегда боялась говорить о том, что мне хочется секса, а ты вот мне показал, что так можно».
0: Еще раз, ссылка на телеграм-канал нашей прекрасной героини в описании подкаста. От вас я, как всегда, прошу реакции, комментариев, лайков на всех возможных платформах, где есть подкаст без культуре. Потому что времени на подкаст у меня сейчас, прямо скажу, очень мало. Но ну, когда незнакомый прекрасный мужчина вдруг пишет, где же ваш подкаст, почему он не выходит без него грустно, то прям знаете, время как-то появляется. В общем, реакция это важно. И без Бескультурия обязательно вернется к вам. Если не на следующей неделе, то через неделю. Всем сексу, товарищи. И всем пока.